Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Goedemiddag allemaal, uh, welkom bij Studio Stijn. Vandaag hebben wij als gast Fons Leroy. Dag Fons. Dag Stijn. Hallo, um, ja, om deze podcast uh, gaan we het vandaag hebben over leiderschap en over het leven van Fons Leroy. Fons Leroy was uh, jarenlang overheidsmanager bij de VDAB, sinds 2005 als ik mij uh, goed herinner. Hij heeft daar ook verschillende prijzen voor gekregen, hij is overheidsmanager van het jaar geweest in 2009. En nu recentelijk uh, heeft hij afscheid genomen, twee jaar geleden. Maar uh, een hele boeiende, interessante carrière gehad. En daar gaan we het dus eventjes over hebben. Over het vallen en opstaan om tot op een uh, toppositie terecht te komen. En ja. hoe het leven van een topman uh, het vergaat. Dus uh, dankjewel, Fons, alleszins, uh, voor het interview. Ja. Heel graag gedaan. Ik kijk er naar uit, Stijn. Ja. Wel, Fons, ik... Uh, ik heb ergens gelezen dat jij uit een arbeidersgezin komt in het Limburgse. Wil je daar hoe komen en dan mogen kunnen gaan studeren? Hoe, hoe was dat voor jou? Ja, mijn vader werkte als elektricien op de koolmijn in, in Zolder. Um, en heeft zelf weinig kansen gehad om, om te studeren omwille van de oorlogsomstandigheden wat hij mee geconfronteerd is. Maar mijn vader was eigenlijk een voorbeeld van levenslang leren of zeg maar lang leuk leren. Want... Uh, hij is, terwijl dat hij werkte in de koolmijn, en dat was toen nog zes dagen per week, ook de zaterdagvoormiddag werd er gewerkt, heeft hij bijlessen gevolgd om uiteindelijk ja, technisch leraar te worden aan het Bosco College in Helchteren. En hij heeft die spirit aan mij eigenlijk ook doorgegeven van je moet je altijd verder proberen te ontwikkelen en kansen grijpen. En als je kansen grijpt, ja, dan zal je wel de job van je leven vinden. En die wijze les van mijn vader heb ik eigenlijk meegenomen in het vervolg van mijn carrière. Dat is... Dat moet toch niet evident geweest zijn uh, om dan verder te kunnen studeren? En hoe, hoe is dat allemaal verlopen? Dat was niet evident, maar ik heb uh, altijd het geluk gehad om de juiste momenten, om de juiste personen uh, te ontmoeten. Hè. In, uh, op de Bosco College, ik was een redelijk goede student, uh, was mijn PMS-adviseur, zo heet dat toen nog, Theo Kellertermans, de later minister van werk. En die heeft mij eigenlijk geadviseerd om uh, een brede studierichting te kijken. Hij zei, Fons, je bent nog niet klaar om die richting of die richting te kiezen. Kies iets breed, zodat je achteraf nog veel mogelijkheden hebt. En dat was eigenlijk een heel wijze les, want ik heb daardoor uh, ja, een brede vorming gehad. En die brede vorming is achteraf voor mij eigenlijk een troef gebleken in mijn verdere carrière. Hè? Omdat ik niet hou van heel veel specialiteiten of van externe, extreme deskundigheid... Ik kijk liever breed naar de wereld en uh, ja, niet alleen naar de wereld van werk, zoals ik altijd in mijn leven centraal heb gezet, maar de wereld van werk. Geleerd aan cultuur, geleerd aan diversiteit, geleerd aan economie, geleerd aan vrije tijd. Dus een meer holistische kijk heb ik eigenlijk gekregen doordat Theo Kellertemans op het juiste moment mij het juiste advies heeft gegeven. En ja, dan ook in mijn uh, ja, periode aan de universiteit in Leuven was voor mij een heel grote stap hè, vanuit... Een meer beschermde omgeving naar die open omgeving, waar je je eigen leerpad moest samenstellen en maken dat je de juiste leercultuur ook kweekte. Heb ik toch een aantal inspirerende professoren gehad, Luc Huizen, Lode van Utrieven, professor Van der Putten, die me eigenlijk geïnspireerd hebben en mij ook altijd getriggerd hebben. Een belangrijke anekdote daarbij is professor Van der Putten, die later ook minister van Financiën was, was eigenlijk de 
de strengste prof in de eerste licentie rechten. En je moest altijd in dat college aanwezig zijn. Maar juist in die winter, toen ik in de eerste licentie zat, was er een, een ramp in de oogst, de bietenoogst in, in het tienste. En ja, ik deed het voorstel om met de studenten dan de, de boeren en de tienen en haspegouden te gaan helpen bij de oogst van de bieten. En toen het regende constant enzovoort, om toch tijdig de bietenoogst te redden. Maar oké, okay, dan moesten we twee weken, drie weken brossen. Hè. En dus ik ging uh, naar professor Van der Putten en ik uh, vroeg de toestemming om uh, met een aantal studenten dan uh, toch die boeren te gaan helpen. En hij zei, ja, dat is goed voor mij, maar je moet het echt komen doen. En je moet daarna een les komen geven over je ervaringen die je hebt opgedaan. Maar niet je ervaringen die je opdoet als mens, maar ook geleerd, uh, gerelateerd aan mijn cursusverbindenisrecht. Hè. En uh, oké, okay, we hebben toen ja, een paar, drie weken aan een stuk gelogeerd bij, ik bij een aantal uh, uh, broers die een uh, boerderij hadden in, in Tiene. En daarna moest ik inderdaad voor uh, de volle, volle aula uh, het verhaal vertellen van wat heb ik geleerd. Maar ook omdat dat uitzonderlijke omstandigheden waren, was er natuurlijk ook een soort dispuut tussen de boeren en de Tiense suikerraffinaderij over de contracten, want die contracten waren in tempo non-suspecto gesloten, zoals dat heet, een normale gang van zaken. Nu was dat abnormaal, dat was minder oogst, de oogst was van minder kwaliteit en de boeren vrezen dus voor groot inkomensverlies en dat was allemaal niet voorzien in die contracten. En zo heb ik dat toch ook kunnen relateren aan de cursusverbindenisrecht. En die professor heeft dat enorm van genoten en ja, die heeft mij ook eigenlijk gezegd, ja, dat soort verhalen, ja, dat engagement wil ik eigenlijk van mijn studenten zien. Ja. Is dat iets wat... Uh... Het, ik, ik heb het in, in jouw curriculum, komt het vaak terug, een, een extern engagement buiten, uh, buiten je werk dan als, ja, als, als manager. Uh, ja. van, van waar komt dat? Ik vermoed van, ja, dat ik giroleider was. Ik uh, ben altijd uh, heel actief geweest in, in bewegingen. Uh, en ik vond ook altijd, naarmate dat je natuurlijk uh, carrière maakt dreig je de, het contact met uiteindelijk de, de gebruikers of de burgers waarvoor je werkt, die te verliezen. Hè. En dat is toch ook wel een les die mijn vader me in de tijd heeft meegegeven, maar ook mijn prefect op uh, het Don Bosco College in Hechtel, wat ik met hun major heb gedaan, van ja, blijf ook altijd met je voeten in de modder staan. Hè. Dus ik heb ook gedurende mijn periode van gedelegeerd bestuurder bij de VDAB altijd rechtstreeks ook... Uh, met werkzoekenden gesproken, ook rechtstreeks naar bedrijven gegaan om voeling te houden met uiteindelijke klantengroepen en niet alleen via de hiërarchie of via de consulenten enzovoort die allemaal schitterend werk doen, maar ook proberen zelf voeling te houden met wat het geleerd bij de mensen. En dan zie je dat er ook, ja, dat dat werk toch ook wel gerelateerd is aan armoede, aan bepaalde kansen die ontnomen wordt, aan soms huisvestingsproblemen. Dan zie je ook dat werk ja, iets breder kan benaderd worden en dat je soms niet alleen een werkzoekende voor je hebt zitten, maar ook een vader van twee kinderen. Hè? En dat het niet alleen gaat over die mens die werk vraagt, maar dat gaat tegelijkertijd over een toekomst creëren voor de kinderen. Hè? En dat voel je maar door inderdaad altijd rechtstreeks in dialoog te gaan met de mensen die eigenlijk... Ja, Zij vond, want dat lijkt mij, ik vind het uh, uh, bemoedigenswaardig en, en, en bewonderend hoe, hoe dat je daarover vertelt. Hoe, hoe krijg je zoiets gecombineerd als je dan zo'n topfunctie hebt... En daarnaast ook nog, daar, daarbovenop ook nog al die engagementen uh, aan, aan, aan wilt voldoen eigenlijk. Voor mij was dat niet echt een probleem, omdat ik mijn energie haalde uit die gesprekken. 
En uiteindelijk draait daar bij de VDAB, dat is een mensgerichte organisatie die mensen aan werk moet helpen. Dus het gaat over de mens en proberen de mens om de juiste job te halen en niet direct de stok te moeten bovenhalen om hem een job aan te bieden die hem eigenlijk niet ligt, maar die hij wettelijk moet aanvaarden. Kijken ja, waar ligt die passie, die interesse van de mensen en hoe kan je die mens ja, wat holistisch bekijken om zo de juiste oplossing te creëren. En voor mij gaf de energie en dat, dat nam eigenlijk druk van mij weg. Dus voor mij ging dat helemaal niet over combineren van zaken. Dat was gewoon de essentie van mijn job. Dat was, ja, je bent er om mensen aan het werk te helpen en je hebt daar een heel apparaat voor. Maar je zelf moet ook de weerspiegeling zijn van dat apparaat. En dus voor mij voelde het niet als druk. Integendeel, dat nam heel wat druk van mij juist weg. Een, een naturel als het ware. Ja, een natuurlijk die, die gewoon gecreëerd is doordat je op een bepaalde manier bent opgevoed, uh, je jeugd hebt beleefd, uh, ja, van je ouders, van, van die, die, ja, die, die vips die ik ben tegengekomen, mijn vips in mijn leven, uh, die je bepaalde lessen hebben meegegeven, ja, dan wordt dat je, je manier van werken. En dat geldt zowel voor mijn klanten, maar ook voor mijn medewerkers bij VDAB, uh, dat uh, ik elke maand een, een ontbijtsessie had en dan door, doorheen de periode dat ik bij VDAB zat, toch bijna duizend medewerkers aan mijn ontbijt had gehad. En altijd, ja, dat was altijd maar met zes, zeven mensen. Ja, hun verhaal een keer kon horen van waar, wat heb jij gedaan, hoe zit dat met je gezinssituatie, hoe vind je dat bij VDAB, wat vind je tof, wat kan er verbeterd worden. Ja, dat is eigenlijk de essentie van, van een CEO zijn. Hè. Is de, ja, met het menselijk kapitaal, wat je moet omgaan, maken dat dat menselijk kapitaal rendeert, maar zich goed voelt in, in die organisatie. Is dat ook wat dat je, als je met bedrijven spreekt, private organisaties waarvoor dat je werkt en als de VDAB, is dat ook de boodschap die je aan hun meegeeft om, om echt het menselijk kapitaal meer te waarderen en in te zetten? Ja, dat is, dat is altijd mijn boodschap geweest. Vandaar dat ik ook al direct ben begonnen met mij te infiltreren, bij wijze van spreken, in de HR-milieus. Dat was vroeger een wereld apart van VDAB. Maar HR is natuurlijk een belangrijke hefboom in, in bedrijven om te maken dat de mens zich goed kan voelen in, in bedrijven. Hè. En dat bedrijven ook beginnen te investeren in, in mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, dat ze diversiteit en inclusie beginnen te omarmen, omdat dat voor bedrijven ook meerwaarde heeft. En ja, dat vind ik nog altijd, ik vind niet dat die, dat die boodschap voldoende geland is. Hè. Ik denk nog altijd na, ja, hoe had ik dat beter kunnen doen, omdat ik vandaag vaststel dat we nog te weinig diverse bedrijven hebben, nog te weinig inclusieve bedrijven hebben en dat bedrijven daardoor ook heel wat kansen zelf missen. Hè? Want ja, diversiteit is ook een economische troef hè? en veel bedrijven zien daar nog te weinig in dat investeren in een divers personeelsbestand, dat dat ook een, een productie, een, een dienstverlening kan te goede komen. Fons, we hebben een kleine periode overgeslagen in jouw leven. Jij bent ook kabinetsmedewerker geweest. Ja. Uh, een heel tijdje. Hoe, wat heb je uit die periode uh, onthouden? Ja, ik ben uh, op een eigen, eigenaardige manier uh, in het kabinet uh, beland. En dat was in de periode van de eerste staatshervorming, toen dat het arbeidsmarktbeleid eigenlijk uit de RVA werd gehaald en overgeheveld werd naar de gewesten en de gemeenschappen. Ik zat toen op de RVA en ik was bij de RVA verantwoordelijk voor de relaties met de nieuwe gecreëerde instellingen, VDAB, Forum, BGDA heette dat toen in Brussel enzovoorts. En, maar al die Vlaamse instellingen hadden eigenlijk niemand die, die moest nog zichzelf opbouwen. Hè. En dus ja, ik ben dan van stroper boswachter geworden, of sommigen zeggen van boswachter stroper geworden. En zo op kabinet beland om eigenlijk dat Vlaams werkgelegenheidsbeleid dat toen ja, voor de eerste keer een autonome invulling kon krijgen om dat gestalte te geven. 
En daar heb ik inderdaad, uh, ja, ik was niet echt politiek geëngageerd, wel heel syndicaal geëngageerd. Maar ik geloof heel sterk ook vandaag nog in de maakbaarheid van de samenleving. Hè. We moeten niet al dingen op ons laten afkomen. We hebben als mensheid ook vandaag in deze moeilijke tijden de capaciteit als, als mensheid om zaken te veranderen, de gunsten te veranderen. Dus ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving. En natuurlijk in een politiek gremium heb je de hoogste, hef, grootste hefbomen. Om, uh, ja, zeker als je van nul kunt starten, hè, om, om kaders te ontwikkelen die eigenlijk het arbeidsmarktbeleid kunnen verbeteren. En zo ben ik in de politiek beland, maar ik heb nooit een echt politiek mandaat gehad. Ik ben daar meer vanuit die expertise ingerold en daar dan ja, toch een aantal, vijftiental jaren bij verschillende ministers gewerkt. Ja. Als je zo terugblikt op, op die carrière, wat waren voor jou de meest succesvolle momenten? Waar, waar dat je eigenlijk heel trots op kunt zijn? Oh... Het meest succesvolle moment was eigenlijk bij mijn afscheid. Een paar maanden voor mijn, mijn echt afscheid was er de viering 30 jaar VDAB. En dat werd ook gevierd in Wallonië met Forum en in Brussel. Maar was er ook een viering 30 jaar VDAB en we hadden daarvoor de festivalweide van, van Boeghout afgehoord, van Swings. Dat ging dan het weekend erop door, dus alles stond daar van tenten en van accommodatie. Uh, we hebben dat daar afgehuurd en een paar bands laten komen. Uh, en toen, ja, ja, de medewerkers hebben mij toen uh, momenten beleefd. Ik word nog altijd emotioneel. Als ik aan denk, dat, dat was... Ik heb jou toen zien vliegen, klopt dat? Zijn skydiven. Uh, ze hebben mij toen inderdaad, ja, op uh, de muziek van uh, Clemens Clement Perens Exposition uh, uh, inderdaad laten skydiven op, uh, op rockmuziek uh, enzovoort. Ja, ik vond dat... Voor mij is dat het meest pakkende geweest, omdat ik uh, ja, ja, die warmte, die ik, want ik had warmte geïntroduceerd als waarde ook in VDAB. Hè, en daar werd heel veel mee gelachen. Hè. Maar uiteindelijk heb ik toen gevoeld dat die warmte inderdaad in de VDAB zat. Dat is mijn mooiste moment. Ja. Ik hoor er zwaar ook uh, een beetje emotioneel van als ik jou, jou zo voel vertellen over... Uh... Wat dat je al die jaren hebt betekend, dat je dat dan op één moment zo krachtig voelt eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik, ik heb altijd ja, heel veel gehad aan die persoonlijke gesprekken met werkzoekenden, met werkgevers, met, met, uh, met mijn consulenten enzovoort. Ik moet zeggen, ik was daar heel goed in en in strategie, een lange termijn was ik heel goed in. Maar heel het operationele, tactische, het managementmatige, dat was ik... Uh, helemaal niet goed in. En ik had gelukkig sterke adjuncten bij me die mij op die uh, zaken waar ik niet goed in veel uh, konden compenseren. Hè. Dat maakte dat ik mijn troeven kon uitspelen in de organisatie, maar dat ook mijn medewerkers hun troeven konden uitspelen. En dat vond ik, vond ik schitterend dat we ook die openheid hadden en dat zij wisten, ja, daar moeten we fonds niet voor aanspreken. Hè. Daar moeten we zelf uh, het heft in handen nemen en daar kunnen we fonds wel voor aanspreken. En dat vond ik voor mij een mooie balans. Hè, want uh, ja, ik... Dat tactisch operationele, dat is, dat is niet aan mij besteed. Ik voelde me daar niet comfortabel in. Uh, maar de verhalen horen en dan kijken, ja, die verhalen, wat betekent dat op lange termijn voor de VDAB, daar zat, zat mijn passie. Ja. Dat vraagt natuurlijk ook wel voor een stuk uh, jou als, als, als CEO of als manager je kwetsbaar durven opstellen om te zeggen van dit is niet my cup of tea. Ja, ik denk... Uh, ja, dat leiderschap uh, helemaal niks meer te maken heeft met dat hiërarchisch leiderschap en uh, met die opbouw van de beste experten zijn. Uh, nee, het gaat gewoon over ja, 
in de, met uw voeten in de modder blijven staan, tussen uw mensen blijven staan. En inderdaad zeggen waar dat je goed in bent, maar even goed over bekennen waar dat je niet in goed bent. En ook durven te zeggen dat je fouten kunt maken. Hè? Want ik heb ook heel, heel wat fouten gemaakt in mijn carrière. Hè? Maar als je daaruit leert, en dat heb ik ook altijd willen meegeven, dan is dat niet erg. Integendeel, dat is juist een troef. Hè? En dat is toch wel iets wat in een overheidscontext ik ervaren heb, dat niet alle stakeholders... Ja, dat aanvaarden. Ze bepleiten dat wel met de mond van ook de overheid moet innoveren. Maar als je een fout maakt met belastingsgeld, dan word je altijd met de vinger gewezen. Terwijl dat die fout, ja, uit die fout kan je ook leren en de volgende keer dubbel zo goed je dienstverlening kan organiseren. En ja, dat heb ik toch ook wel geleerd in mijn carrière en eigenlijk een beetje te laat geleerd. Omdat ik altijd in contact was met klanten, ja, dat je je klanten ook niet alleen kunt gebruiken voor een goede dialoog om te kijken waar de problemen zitten, maar dat je je klanten ook kunt gebruiken om oplossingen te creëren. Door hen zelf de mogelijkheden te geven om eigen oplossingen aan te brengen. Dus dat principe van co-creatie, dat heb ik eigenlijk wel laat gedetecteerd om te introduceren als principe. Ja, laat die klanten mee de diensten shapen die dat ze nodig hebben. En je zal veel betere, veel maatgerichte, veel proactiever diensten hebben dan dan dat als je jezelf creëert vanuit je eigen wijsheid en expertise. Nee, de mensen zelf zijn, zijn ervaringsdeskundigen. De werkzoekenden zijn ervaringsdeskundigen van wat werkloos zijn en welke tools zij nodig hebben om uit de werkloosheid te geraken. Dus ja, dat kan je nooit, als vanuit een professionele context, kan je dat nooit vervangen. Dus dat is een bijkomende troef. Dus als je die professionele troef en expertise combineert met dat ervaringsgerichtheid van de mensen zelf, ja, dan kan je ongelooflijke diensten creëren. Welke, welke fouten of, of, of obstakels heb je zo nogal uh, moeten overwinnen in jouw carrière? Um, altijd uh, de reflectie over wat macht is en hoe dat je macht kan en mag gebruiken. Uh, en dat is iets wat ik uh, gelukkig heel in het begin van mijn carrière, toen ik op het kabinet kwam... En dat waren de jaren negentig, dat was niet te vergelijken qua politieke cultuur van vandaag. Maar dat was nog altijd de cultuur van politiek dienstbetoon enzovoorts. Ja, dat ik onmiddellijk in de eerste weken dat ik daar zat, de opdracht kreeg van de minister om naar een werkgever te bellen om een ontslag van een werknemer in te trekken. En ja, ik vond dat moeilijk om te doen, dus ik had voor mezelf beslist, ja oké, okay, de minister geeft me die opdracht om die werkgever te contacteren. Ik ga die contacteren, maar ik ga naar zijn verhaal luisteren, hè, omdat ik alleen maar het verhaal had van de ontslagenen. Hè. Um, en die werkgever, het eerste wat hij deed, nog voordat ik kon zeggen wat dat de bedoeling was van mijn gesprek, was die me beginnen uit te kafferen. Hè omdat hij mij als vertegenwoordiger van de minister zag, als iemand die een politiek dienstbetoon kwam doen en dus een zaakje wou regelen, wat ik niet wou doen. Maar het feit dat die werkgever me uitkafferde, versterkte me in de mening dat je macht niet mocht misbruiken, maar goed moet, moet gebruiken. En dus dat is altijd uh, voor mij zo iets geweest van altijd omkijken, ja, uh, ja, zit ik hier omdat je op een machtspositie zit, hè? Uh, ja, gebruik je die macht eigenlijk op een goede en verstandige manier en niet de macht omwille van de macht. Hoe, hoe, gaat, een, hoe, hoe gaat een mens daarmee om? Want dat ben, ben je dan voortdurend op je hoede? Of hoe, hoe, hoe moet ik daar naar kijken? Is dat een zekere voorzichtigheid die je in alles aan de dag legt? En hoe combineer je dat dan nog met, met, met een vrijheid van spreken? En het lijkt mij een beetje tegenstrijdig, of zou het tegenstrijdig kunnen zijn. Hoe ben je daarmee omgegaan? 
Ja, ik, ik vond dat gewoon in mijn eigen ethische, bij mijn eigen ethiek horen dat je macht niet misbruikt. Hè. En dat heet, heeft helemaal geen afbreuk gedaan aan mijn vrijheid van spreken, want ik was een van de overheidsmanagers, durf ik te zeggen, die de vrijheid van spreken waarnam hè, en ook boodschappen gaf uh, naar de politiek waar dat het niet goed ging. Ik speelde nooit op de man, maar altijd op kaders die eigenlijk achterhaald waren of niet, niet de juiste context kregen enzovoorts. En dat geeft u wel autoriteit om te spreken. Autoriteit is iets anders dan macht. Hè. Autoriteit gebaseerd op facts en figures ondersteunt verhalen van uw klanten. Dikwijls ook uh, had ik uh, de backup van de sociale partners in mijn raad van bestuur. Die zeiden ja, inderdaad, dat werkt niet, dat moet veranderen enzovoorts. Ja, dat is nog iets anders. Dus voor mij zijn die twee niet tegengesteld. Maar kan je die wel, wel met elkaar verzoenen. Maar je moet natuurlijk, en dat is ook iets uh, wat ik had meegekregen uh, ja, toen dat ik die stap zette naar VDAB. Ja, ik had uh, ook op het kabinet al een wijdverspreid netwerk. Ja, bepaalde mensen heb ik altijd aan mij verbonden waar dat ik om advies kon vragen. Hè. Dus dat waren mensen uit verschillende sectoren, niet alleen uit de werksector, maar mensen die ik goed kende, die ik vertrouwde, waar dat ik een goede relatie mee had uit verschillende sectoren van de samenleving, om een keer zaken af te toetsen van wat zou jij doen en uh, ja, hoe moet je daar te, je tegenop stellen. Dus ook altijd die raad van die externe uh, groep die, uzelf, die, die mij natuurlijk ook goed kende en die me wat konden gidsen als ik het uh, vragen had. Ik hoor dan een, uh, een sterke vraag ook naar, naar vertrouwen van mensen, want uh, ik neem aan dat op, op dergelijke niveaus dat je ook heel gevoelige informatie bespreekt. Hoe, hoe, hoe stel je zo'n een, een raad van, van wijzen of van vertrouwelingen samen? Hoe is dat bij jou verlopen? Dat is gewoon... Uh... Ik zou zeggen natuurlijk verlopen, omdat je begint samenwerken. Ik heb ook op kabinetten soms de mogelijkheid gehad om mijn eigen medewerkers te kiezen. En die kwamen ook uit verschillende branches. En oké, okay, door daarmee te samen ja, dan krijg je natuurlijk een intense werkrelatie. Begin je elkaar te kennen en bouw je dat vertrouwen op. Hè. Dus hetzelfde met, met werkzoekenden. Ik heb werkzoekenden uitgenodigd. Ja, dus vandaag nog altijd iemand die mij constant elke maand een keer een telefoontje geeft. Ja, dat was... Een werkzoekende die uh, ja, soms agressief was, die uh, denk een bipolair probleem had enzovoort, die eigenlijk uitgeschreven was bij de VDAB omdat ze er niks mee konden aanvangen. Maar die jongen die, die, ja, die had ook een, een lichaamsgeur enzovoort. Ik, ja, men, ik zei, ik ga die toch nog wel een keer ontvangen. Hè. En ja, met die jongen heb ik nog altijd een relatie, omdat dat gaat over ja, luister een keer naar zijn verhaal. Hè. En hoe is die gekomen tot de situatie waar dat hij in zit? En als je daar een gesprek over kunt voelen, ja, ik heb daar een vertrouwensrelatie mee opgebouwd. Die is vandaag nog altijd werkzoekend, maar die komt nog regelmatig af. Fonds, wat zou jij nu doen? En zou ik die opleiding een keer niet volgen? Enzovoorts. Ja. Ja, dat gaat gewoon over, ja, Stijn, dat wezen van HR is menselijke relaties opbouwen. En, en dan, dan, dan komt er een klimaat van vertrouwen. Hè. Ik denk, ja, de beste boek is de meeste mensen deugen. En ik vind dat ook nu in de coronacrisis, dat, dat er te veel... We hebben heel veel controlesystemen, ook in, in, als je ziet vandaag in het organiseren van thuiswerk, hoe dat we toch mensen vanuit die controleperspectief benaderen. Terwijl ja, je moet mensen zich goed laten voelen, die openheid creëren, dat vertrouwen creëren. En mensen zullen veel productiever zijn dan in een gecontroleerde situatie. Dus ja, we moeten dat vertrouwen. De samenleving vandaag, dat is zoiets waar ik me ja, bezorgd over maak. En dat gaat over de Trumps van deze wereld en de Erdogans, maar dat gaat ook dikwijls... In, loka- in bedrijven, hè, de, de, heel die controlecultuur, 
het uh, zoeken van tegenstellingen tussen mensen, mensen en de, ja, we moeten eigenlijk verbinding zoeken. Hè. En dus verbinding, ja, verbinding en vertrouwen, dat gaat eigenlijk samen. Hè. Een hot topic uh, in momenten waarop dat we elkaar eigenlijk niet meer mogen, niet meer mogen zien, letterlijk. Ja. Niet meer kunnen zien. Uh, en waar dat we alleen nog maar via de computer met elkaar mogen kunnen communiceren. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar van op een afstand naar? Hoe, hoe zie jij dat evolueren? Ja, ik denk... Uh... Of misschien nog ja. meer... Uh, wat, wat, wat kunnen daar volgens jou de implicaties van zijn? En waar moeten we aandachtig voor zijn dan? Wel, ik... Uh... Ik denk dat uh, enerzijds we de les zouden kunnen trekken dat we in de toekomst het werk toch anders kunnen organiseren dan we in het verleden hebben georganiseerd. Hè. Door thuiswerk toch wel een vaste plaats te geven in het werk, hè, maar op, op maat van, van iedere persoon. Uh, en dat we dat thuiswerk moeten combineren met meer regelvrijheid en autonomie voor de persoon. Hè, waardoor dat we heel wat last van werk weghalen, want we hebben toch heel veel stress en burn-out. Hè. Dus als we verstandig omgaan en combinatie maken tussen thuiswerken en kantoormomenten, ja, dan kan dat werk veel werkbaarder worden en gelukkiger worden. Hè. Dat is denk ik heel belangrijk. Tegelijkertijd, en ik ben voorzitter van een van die fondsen van de Koning Boudewijn Stichting, ja, hebben we een studie gedaan naar ja, die digitale impact op de samenleving. En dan zie je dat daar ook daar die digital divide bestaat. Die, die, die tweedeling, ja, er zijn mensen die absoluut, absoluut digitaal niet mee kunnen. Die niet, geen toegang hebben tot digitale infrastructuur. Die digitaal niet, niet, niet spreken enzovoorts. Ja, ja, dat is toch weer een nieuwe uitsluiting die we creëren. Dus we moeten maken dat iedereen aan boord blijft. Hè. Dus dat je digitale insluiting hebt, want we zullen meer, een meer gedigitaliseerde samenleving kennen, meer gedigitaliseerde economie kennen in de toekomst. Dus, maar dan moet iedereen ook daarmee mee kunnen. En dat is voor mij ook weer de uitdaging ja, dat ieder talent eh, in die nieuwe evolutie ook mee kan, eh, mee kan groeien. Uh, het, is, het, is, het is heel, heel duidelijk dat, wat, 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 dat je, wat dat je aanhaalt, dat die tweedeling en de moeilijkheden uh, voor mensen om, zich daar nog, om daar nog in mee te stappen. Als jij terugkijkt naar, naar jouw carrière, heb jij ook momenten gehad van, van moeilijkheden? Dat je dacht van, wow, zit ik hier nu nog op het juiste spoor? Of uh, wat moet ik hier nu doen? Ben, ben ik even radeloos? Heb je die momenten ook gekend? Ik heb uh, ja, regelmatig momenten gehad van, uh, ja, welke richting moeten we uitgaan? Of hoe moeten we nu reageren op een bepaalde problematiek? Hè? Want uh, uh, bijvoorbeeld in heel dat parcours heb ik al die staatshervormingen meegemaakt. En ja, ik moet zeggen, de implementatie van de staatshervormingen is niet altijd zomaar op een 1, 2, 3 gelukt. Hè. Uh, ook al was ik zelf bepleiter van, van de zesde staatshervorming, had ik daar uh, eigenlijk ook wel de kaders waarvoor voorbereid. Ja, dan moet ik zeggen ja, dat ik uh, achteraf de kritiek kijk. Ja, je hebt het gevraagd, je hebt het nu gekregen, maar de resultaten zijn niet overeenkomstig. Hè. Omdat natuurlijk ja, daar ook een hele cultuurchange mee te maken heeft. Hè. En dan sta je toch eens stil van oké, okay, uh, had ik dingen anders moeten aanpakken. Hè. Dus dat, dat is toch wel een vraag als, als, als CEO van ja, hoe moet je de dingen aanpakken? Hè. Uh, tot hoe ver uh, kunnen medewerkers mee de strategie bepalen of uh, het hoe bepalen? Ja, dat zijn toch wel vraagstukken waar ik heel matig mee mee geconfronteerd werd en die ik ook altijd aftoetste in mijn ontbijttafels bijvoorbeeld met medewerkers van ja, heb ik dat goed aangepakt, wat kunnen we daaruit leren als organisatie. Dus ja, die leercultuur, hè, die ja, dat ook zelf een voorbeeld zijn van die leercultuur door ja, dingen te doen, hè, vooruitgang. Hè. Ik ben liever voor vooruit te gaan, ook al is dat misschien 
niet altijd volledig uh, 100%, maar ik heb liever als het 80% is, laten we dan die 20%, die zullen er wel bijvoegen, al leren bijvoegen. Hè. En, en die, die, die iteratieve aanpak, een beetje vanuit, vanuit IT mij ingegeven, hè, die, waar dat dan ook zo werkt, agile en niet direct uh, de ideale wereld, maar stapjes vooruit zetten, maar altijd af en toe of dat de juiste stapjes zijn, ja, dat je denk ik wel de juiste richting kunt aanhouden. En ja, dan vraag ik mij ook af, uh, uh, hoe ontspant een topmanager zich? Het is een hele andere vraag, maar ze komt bij mij een keer binnenvallen. Ja. Ik hoor jou zo gepassioneerd vertellen over al die dingen. Want om die reflectie mogelijk te maken, heb je ook wat afstand nodig, ja, ja. denk ik. Hoe, hoe heb jij dat gedaan? Wel, ik ben een vervente fietser. En de fiets is eigenlijk mijn manier om te reflecteren. Dus ik kruip regelmatig op mijn fiets, om niet te zeggen bijna dagelijks op mijn fiets. En vooral ook in de vakantie, het hooggebergte op... En ik heb ja, heel veel van mijn problemen eigenlijk opgelost op de fiets. Ik schrijf ook mijn blogs eigenlijk op de fiets. Hè. Dus de fiets is voor mij een ontspanning. Eigenlijk hier langs de cultuur. Ik zoek altijd de cultuur op, de natuur op, sorry. Om te gaan fietsen. En dat, dat brengt voor mij rust. En, en, en daar vallen de puzzelstukjes dikwijls samen. Dus dat is voor mij een manier om mij te ontspannen. Maar eerlijk gezegd, die gesprekken met de werkzoekenden waren voor mij ook ontspanning. Omdat dat... Ja, dat is gewoon met mensen contacteren. Je bent mens, dus wat moet een mens doen? Dat is met andere mensen leren leven. Hè? Dus dat is leren leven met, met andere mensen. Dus dat is ook een manier... Ik vond dat niet drukkend. Dus voor mij was er die tegenstelling niet tussen werk en vrije tijd. Want ik zeg het, mijn vrije tijd op de fiets was, werd een stukje gebruikt om, om ja, nieuwe inzichten te verwerven. Op een andere manier met de werkparadigma's om te gaan enzovoort. Dus ja, ik... Ik, vond, ja, ik heb eigenlijk een, een job gehad, ja, een droomjob gehad, want het voelde eigenlijk niet aan als werk. Behalve als het over management ging. Hè. Als het over ja, welke management tool moeten we gebruiken om performantie te meten of ja, ja, bepaalde processen, business process management en, en zero-based budgeting en al dat ding. Ja, dan begon ik dus weten, dan kreeg ik stress. Hè. Daar heb ik van gezegd van, ja, ja, Fons, je moet daar duidelijk over zijn in je organisatie. Dat zijn niet uw dingen, daar ga jij niet de juiste beslissingen kunnen nemen. Ik weet dat dat nodig is voor een organisatie van, van een paar duizend medewerkers dat je die processen hebt. Maar laat dat over aan diegenen die daar beter in zijn. Zijn er dingen waar dat je spijt van hebt, Fons? Spijt eigenlijk niet, nee. nee. Ik weet, ik heb flaters uh, geraakt, ik heb soms... Uh, Verkeerd gehandeld tegenover mensen, maar ja, ik heb dat toch altijd proberen te herstellen. Hè. Dus uh, ja, mijn vrouw zei het nog van de week, ik kreeg een, een mailtje van een, van een mede... Uh, nee, we liepen op het strand in, uh, uh, tussen kokzijden en de pannen. En ik kwam daar een medewerker tegen van de VDAB die ik ontslagen had. Maar we hebben daar een half uur mee gepraat. Hè. Uh, dus ik heb die ontslagen, maar ik heb daar een heel lang gesprek mee gehad waarom dat ik vond dat hij moest ontslagen worden. Hè. Dus ja, je moet mensen recht in de ogen durven spreken, hè, kijken. Hè. Dus, en dat principe mag je nooit opgeven. Ook bij moeilijke beslissingen, ook als je flatert, ja, je moet dat gesprek durven aangaan en je moet je eigen kwetsbaarheid durven tonen, maar uh, ja, het gesprek gaande houden. Ja. Is dat een, 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 een kwestie van moed of van durf? Of, uh... Wat, wat, wat zit daar voor jou achter? Uh, voor mij is dat een kwestie van eerlijkheid en respect. Ja. 
Ik vind uh, ja, dat deze wereld ja, weinig respect betoont voor sommige mensen die het moeilijk hebben. En dat is iets wat uh, ja, ben, uh, mijn studententijd heel lang in de echt linkse beweging actief geweest. En omdat ik niet tegen onrecht kan, dat, uh, niet tegen dat onrecht komen, dat is ook vanuit mijn ouders die ook heel sociaal uh, geëngageerd waren meegegeven. En ik vind iedereen verdient respect. Ik heb, uh, ja, ik vind ja, dat, dat principe van respect, dat, dat moet eigenlijk een onderdeel zijn van je eigen DNA. En dat voelen mensen als je respect hebt. Ze zijn daar zelfs, als je niet met elkaar eens bent, maar je betoont respect en je luistert tenminste naar het verhaal, ja, dat, dat is voor mensen heel veel waard. Hè. Het is daarom dat ik dat straks zei, ja, na, na die mail die ik kreeg van een medewerker die, die medische problemen had, die, waar ik naar geluisterd had, hè, en die achteraf toen ik weg was werd ontslagen, maar die zei, ja, je bent de enige leidinggevende waar ik eh, gesprek mee heb gehad, die naar mijn verhaal heeft geluisterd. Hè. Dat is gewoon ja, respect hebben. Ik zou die misschien ook dezelfde beslissing hebben genomen. Maar je moet op zijn minst de mensen de kans geven om een verhaal te doen en respect tonen voor, ja, voor hun story. Hoe zouden we daar allemaal nog een beetje in kunnen groeien, Fons, volgens jou? Ja, ik denk um, voor organisaties komt het echt op na. Ik vind dat de overheidsorganisaties daar het voorbeeld in moeten geven om... Ja, die inclusiviteit te omarmen en echt op te komen voor inclusie en diversiteit. En ik vind de elite, en ik beschouw me daar zelf ook voor, niet omdat ik dat wauw vind, maar mensen die goed gevormd hebben, een goede positie, moeten hun nek durven uitsteken en moeten zeggen tegen de samenleving, kijk, er zijn een aantal basisprincipes die we allen met z'n allen moeten huldigen, willen we die samenleving samen laten groeien en bloeien. En geen tweestelingen creëren en mensen beginnen tegen elkaar op te zuigen. Ik vind je moet daarvoor je nek durven uitsteken. Ik heb altijd mijn nek uitgestoken voor diversiteit en inclusie. Omdat ik geloof dat we die rijkdom van al die gekleurde talenten, en grijs is ook een kleur, nodig hebben om onze samenleving rijk te maken. Je bent nu in een volgende stap in je carrière. Want ik heb de indruk dat je de carrière blijft. blijft. <laughs> blijft maken. Waar ben jij vandaag mee bezig, Fons? Oh, met heel veel verschillende dingen, maar allemaal dingen die ik graag doe. Ja. Dus ik had gezegd, ik ga meer tijd vrijmaken voor mijn kleinkinderen, wat ik redelijk heb gedaan tot de coronacrisis. Want nu is het natuurlijk moeilijker om met de kleinkinderen te gaan voetballen of spelletjes te spelen. Maar daarnaast zet ik mezelf in voor een aantal maatschappelijke doelen. Fonds van de Koning Boudewinstichting, waar ik voorzitter van ben en denk ik dat ik een meerwaarde kan geven. Ik ben ook voorzitter van GTB, dat is de, eigenlijk de VDFB voor personen met een handicap. En daarmee ga ik terug naar het begin van mijn carrière, want de eerste professionele stappen heb ik gedaan in de wereld van toen heette dat de gehandicapte wereld. En ik kom nu terug een beetje in die wereld om ja, personen met beperkingen ja, betere perspectieven te geven op de arbeidsmarkt. En voor de rest uh, ja, probeer ik mijn expertise uh, vanuit de VDAB als publieke bemiddelingsdienst ook ja, uh, te geven aan andere bemiddelingsdiensten in landen die het minder goed hebben. Om te kijken hoe kunnen we publieke bemiddelingsdiensten in die landen ondersteunen, faciliteren en laten groeien. Zodat ze ook sterke spelers worden in landen waar dat werkzoekenden nog minder mogelijkheden hebben dan, dan hier in het rijke Westen. Uh, het lijkt alsof je 48 uur in een dag hebt, uh, Fons. 
Ja, ik, ik ben, ben tamelijk rap ook altijd. Hè. Dus uh, bij mij duren vergaderingen ook nooit lang. Het gaat over de essentie. Uh, dus ik probeer ja, alles toch wel zo efficiënt mogelijk uh, te organiseren. Maar als je passie hebt, dan ken je geen uren. Maar mijn balans zit wel heel goed tussen uh, ja, de meer familiale en persoonlijke uh, interesses en dan de professionele interesses die ik nu heb opgebouwd. Ik vind dat nu een goede balans, dus ik voel mij nu zeer goed in mijn vel. Ja. Ik hoop dat we de volgende vraag pas binnen 10 of 20 jaar mogen stellen. Maar ik ga ze toch nu wel eventjes stellen. Hoe mogen mensen jou herinneren? Oh, ja. Dat is een moeilijke vraag. Daar heb ik eigenlijk nog nooit... Allee, ik kan niet zeggen dat ik er nooit aan nagedacht heb. Want een aantal... Uh, twee dames hebben een boek geschreven over uh, mijn legacy. En een, een boek die allemaal gaat over de legacy. Dus wat is de legacy van Fons, Fonslova? Ja, dat gaat eigenlijk niet over uh, expertise op vlak van arbeidsmarktbeleid. Uh, voor mij denk ik dat herinnerd worden als iemand die tijd maakte voor, voor mensen en luisterde voor mensen, is voor mij genoeg. Toen werd het even stil aan de overkant, uh, Fons. Ik wil je heel hartelijk danken voor de tijd die je voor mij hebt vrijgemaakt. En uh, voor dit boeiend kleine uurtje. Uh, en om jou te mogen leren kennen als een heel warm en uh, tedere man. Ik ga het zo omschrijven. Oké, okay, bedankt voor uh, die complimenten, maar ik, uh, ja, jij staat uh, nog maar halfweg jouw carrière. Maar ik vind het uh, tof dat je probeert via verhalen van mensen uh, uit verschillende domeinen, heb ik begrepen, probeert andere mensen inspiratie te bieden en ik denk dat je daardoor ook uh, jouw bijdrage doet voor een betere wereld. Daar ben ik van overtuigd. Dank je wel, Fons. Uh, en heel graag tot een volgende keer. Dank je wel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.